0: Jälleen olemme etäkeskustelun ääressä ja palava podcast-vieras maa- ja Heidi Krüger. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Mahtavaa ja päästä jatkamaan tätä, tätä keskustelua. Viimeksi me puhuttiin pienpedoista ja siitä, mitä tutkimus supikoirasta ja minkistä ja näistä muista tietää, ja se oli arvokasta. Kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa, se on hyvää, hyvää kamaa, jos ei se ole vielä, vielä tuttua. Mutta tätä samaa teemaa, tutkimusta. haluaisin sun kanssa vähän käydä, käydä lisää läpi. Ja Kimmo tähän tuli oikeastaan sitä kautta, että mä jostain törmäsin, että olet projektipäällikkönä Sotka-hankkeessa tällä hetkellä. Eikö tämä pidä Tulla.
1: Kyllä, näin on.
0: Mahtavaa. No aloitetaanpa sitten. Me ollaan, me ollaan juteltu tuosta tuota, Riistakeskuksen näkökulmasta vähän jo tästä, tästä Sotka-hankkeesta ja siitä, että mitä siinä nyt sitten suurin piirtein tehdään. Mutta kerrotaan joka tapauksessa, mikä on Sotka-hankkeen tavoite ja, ja tuota, mikä on sun, sun rooli siitä, siinä tuota, tavoitteen tavoittelemisessa?
1: No, sotka-hanke on, antako meille niin kuin, meidän ministerissä meille aika iso hanke. Siinä on tavoitteena, se on on keksytty hieno lyhenne, se on sorsalintujen tilan kohentaminen. Siitä tulee tämä sotka. Mutta sit, sitten, jotta se ei ole ihan täydellinen, niin, niin meillä on kyllä siellä mukana vähän muita kuin sorsia. Eli meillä on siinä tämmöinen äh, metsäkanalintu, eli Riekko, Riekko vielä mukana siinä. Mutta suurimmat hankkeet, suurin, suurin niin kuin panostus meillä on siihen, että me tota, yritetään kunnostaa tai edes auttaa meidän riistalintujen tilaa. Et meidän tosi muilla riistalinnuilla menee huonosti. Niillä on siis tosi huono poikastuottoa. Ja se on tavallaan tunnistettu, että se ongelma on poikastuotossa. Eli se tarkoittaa sitä, että niillä on siellä elinympäristöissä se ongelma. Että se ei niin kuin on tajuttu, että se ei ole metsästys, Metsästysrajoituksilla ei päästä kiinni siihen niin lintujen taantumaan, vaan meidän pitää tehdä jotain. Jota on paljon isompaa. sitä on, niin riistahallinto on oikeastaan rakentanut sitä ja pohjustanut ja, ja valmistellut ja suunnittelu ja kaavailu sitä useiden eri strategioiden kautta jo tosi monta vuotta. Ja nyt sitten kun tuli nämä tähän tälle hallituskaudelle, niin siitä sitten saatiin tuonne meidän ministeriön myöskin rahaa. Ja sitä kautta päästiin käynnistää tämä hanke. Ja se on jaettu sitten noin neljään toiminnalliseen osioon, missä Riistäkeskus tekee sotkakosteikoita, eli siellä tehdään, tosi, on siis päässyt tosi hyvin alkuun, että siellä on tavoitteena tehdä 40 kosteikkoa ja 400 hehtaaria, ja sit jos tämä näyttää hyvältä, niin jopa kasvattaa sitä tavoitetta ja siltä vaikuttaa, että siinä on päästy hienosti alkuun, ja siellä siis tehdään semmoisia kosteikoita, mitkä, missä niin pääpaino on poikastuotannossa, ja sitten riistäkeskus toteuttaa myös tätä sotkapienperotosiota, missä pyritään tai siinä on nyt aluksi tehty tämmöinen malli siitä, miten, saatais, miten saadaan tehty tämmöinen tehokas pienpetopyyntimalli, joka rakentuu niin riistanhoitoyhdistyksen ja sitten ne paikallisten metsästäjien ja kaiken sen ympärille. Ja siinä on myös osiona tämä saaristo-osio, missä on tuo saariston luonnonhoito ja suojeluyhdistys ja luonnon- ja sitten tuolla saaristossa ja ne on sitten metsähallituksen luontopavuuden kanssa yhdessä. Siellä on ottanut haltuunsa yksityis ja ja muita kohteita ja sieltä poistanut minkkejä ja supikoiria ja se on myös lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Siitä on tosi hyviä, hyvää, hyvää data, niin tulosta saatu aikaan siellä ja, ja hyviä malleja saatu rakennettua ja nyt sitten sitä pyritään laajentamaan. Ja on taakotus lähteä sitten tähän. Meillä on iso helmi tulossa tuossa Yhdessä ympäristöministeriön kanssa, data, niin sinne sitten lähdetään tukemaan sitä. Näiden arvokkaiden lintuvesien kunnostuksen, niin siihen yhteyteen ja rakennetaan sitten pienpetopyyntipalikkaa. Niin kuin sanotaan, että, se, että se aina se, että se, on se niin kuin sanotaan, että se on täysin tunnistettu siellä näiden erilaisten vesi- ja rantalintujen niin niiden ahdingossa se, se aivan yllättömästi kasvanut predaatio, mikä johtuu aika paljon näistä meidän kahdesta vieraslajipedosta eli supikoorasta ja minkistä. Sitten meillä on vielä tässä lisänä on tämmöinen tota, Sotka levähdysalueet, ja data, sitä levähdysaluehanketta vetää toi Suomen Metsästäjäliitto ja BirdLife yhdessä, se on yhteistyöhankke heillä, ja heillä on tavoitteena 25 levähdysaluetta. Ja tässä tapauksessa tämä levähdysalue on siis nimenomaan sorsille ja kaalaajille, tai sanotaanko sorsille ja rantalinnuille, ja se on niin syysaikainen niin levärysalueen se, mitä me haetaan päässä, että tarkoituksena metsästys- on tehdä ja pyritään nimenomaan vapaaehtoisesti kannustamaan maanomista ja semmoiseen. Siinä on erilaisia käydäntöjä, että ajallisia ja paikallisia rahoituksia tulossa. Että se on, sekin on ottanut tosi hyvin tuulta alle, että se on, se on saanut tosi hyvän vastaanoton, että se alo, ne aloittivat vasta kesällä sen nyt, ja nyt oli, ihan viime viikolla vai toissa viikolla ensimmäinen tämmöinen webinaari, missä, missä Keski-Suomen alueelta haettiin, tai käytiin kertomassa sitä, sitä netissä, ja se oli saanut tosi hyvän vastaanoton, että sieltä mahdollisesti tulee sieltä uusia kohteita, ja se on, se on, niin kuin, siitä on ihmiset ollut tosi yllättävänkin, hyvä että on vastaanoton saanut se hanke. Ja, ta, sitten meillä on tosiaan, nämä oli nyt siis kaikki tähän vesi-rantalindun teemaan liittyviä, sitten meillä on tämmöinen, Vähän isompi ja niin kuin, sanotaanko, no vähän erilaisella tavoitteella on hanke, joka kyllä sekin kytkeytyy noihin, noihin sorsalintuihin. Eli meillä on tämmöinen kala- ja riistapainotteinen valumaaluekunnostus valtion mailla niminen hanke, jota me kutsutaan nimellä Riekko, koska se lähti meillä siitä, että me ollaan tunnistettu se, että Riekkoilla menee huonosti, että Riekko kärsii. Niin se kärsii ilmastonmuutoksesta ja näistä suojituksista ja siitä, että siitä on kaudonnut elinympäristö, että se on tosi heikoilla ja sille pitää jotain tehdä. Ja siitä metsähallituksessa oli oivat tekijät ja he innostuivat lähteä rakentamaan heidän jo tekemien tämmöisten ympäristöhankkeiden ja sitten tällaisten kalapurien kunnostuksen ympärille tällaista valoma lähtöistä projektia. Eli siinä odotetaan aina lähtökohtana on puro ja sitten odotetaan sille puurolle se ja kunnostetaan se puro ja sitten myös sen, siihen puroon kytkeytyvä mahdollisesti suo, ja sitten suossa tehdään tämmöinen pintavalontakenttä, joka ottaa sitä metsässä tulevaa, tulevaa metsäojien valumaa ja puhdistaa sitä vettä, niin sit kun se kunnostettu puro on, siellä alle se puro ei sitten liety sit kaikesta, mikä tulee sieltä yläpuolelta, vaan että se tulee puhdistettä siihen puroon. Ja, ja on, tässä on tarkoitus, on niinku, siihen tulee, tulee kahdeksan valuma että tehdään siinä metsähallituksen toimesta siis, ja Tuota, eri puolella Suomea ja tästä on tarkoitus tehdä semmoinen niin malli koko metsähallituksen toimintaan ja sitten mahdollisesti myös sitten tätä mallia sovelletaan sitten yksityismaillekin, kun päästään vähän alkuun. Tämä osa, koko tämä valumalluajattelu on semmoista, mikä, mikä on niin ymmärretty, että se pitäisi saada meille niin kuin kaikkiin tai paljon laajemmin kaikkiin toimiin, että se ei ole kauhean mielekästä kunnostaa vaikka yksittäisiä puroja, jotka sitten tavallaan aika nopeasti menee tukkoon. Mutta siinä nyt suunnilleen se niin Sotkan toiminnalliset osiot ja sit siinä on vielä sitten kaikissa näissä palikoissa on mukana se vaikuttavuuden seuranta. Se on se olennaisin, että meidän pitää osoittaa se, että kun me laitetaan aika paljon rahaa nyt tähän elinympäristön kunnostamiseen, niin on tosi tärkeää se, että me voidaan osoittaa, että, että tässä on oikeasti järkeä, että tämä oikeasti tekee sen, mitä me kuvitellaan, että se tekee.
0: Tämä onpa vaikuttava puheenvuoro kyllä. Tässä... Aika, aika no pitkä myös, mutta selvästi sitä tekemistä on aika paljon. En tuota ihan nyt lauseeseen pysty tiivistämään, ellei sitten tyydy et siihen, että, että tässä on tarkoitus tosiaan sorsa lintuja ja sitten vähän muidenkin riistalintujen elinolosuhteita parantaa. Niin, niin tosi, tosi kattava kuvaus. Tuossa jotenkin ensimmäisenä kiinnitä huomiota siihen kokonaisvaltaisuuteen. Siis että tässä ei ole kyse niin nimenomaan just siitä, missä, missä metsästyskeskustelu yleensä törmää aina ongelmiin. metsästä puhuu, että kyllähän me tehdään että et alkaa ammutaan supikoiria, mikä on niin totta. Mutta se vasta-argumentti aina on se, että kun ei se nyt riitä, pitää tehdä muutakin kuin kuvaa ampua, niin tässä kyllä ainakin ministeriön suunnasta, joka nyt sitten hallinnon kautta tässä toimii, niin kyllä siellä aika paljon tuntuu tapahtuvan. Et Tosi kokonaisvaltainen tämä, tämä paketti ihan selvästi on. Onko se ollut ikään kuin tässä alusta asti nyt jotenkin suunnittelun ytimessä, että turha tehdä nyt yksittäisiä toimia, kun tämä vaikutus varmasti vaatii tämmöistä, tämmöistä tota, enemmän systeemistä puuttumista?
1: Joo, on. Ja se on, se, on, niinku, se on, on tosi hyvä tiedostaa se, että tässä niinku, meidän ei niinku tarvii enää... Meidän ei tarvitse markkinoida esimerkiksi tätä lainkaan, vaan että se on ihan niin sanotaan, että meillä on tuolta, se on niin täysin ymmärretty se että kun kunnostetaan elinympäristöjä, niin ei, se, on, se on aina kokonainen paketti. Että ei ole mielikäs tehdä vain yhtä juttua, vaan se pitää tehdä niin kuin laajasti.
0: Kun sanot markkinoida, niin markkinoida, markkinoida kenelle? Tai mikä se on oikeäkään? että parkattu. Niin,
1: että mä taitoin just sitä että että et, et, et kun aloitin tässä työssä, niin mä kuvittelin, että minun pitää myydä tätä vielä vaikka niin tuonne suojelupuolelle ja ympäristöpuolelle sitä, että tämä että, että on tärkeää, että kun kunnossataan lintumesiä, että sinne pitää saada mukaan näitä, näiden vieraslajien poistaa, mutta mä oon havainnut, että sitä ei tarvitse. Se on kyllä täysin, se asia on niin sillä tasolla ymmärretty ihan täysin, että se on ollut minulle hirveän, sanotaanko vähän, se on ollut tosi ilahduttavaa havaita se, että se, ja se ei tosiaan koske vaan näitä meidän riistasorsia, se ei ole ollenkaan, vaan se on ymmärretty, että meillä on paljon, paljon, paljon uhanalaisempia lajeja, jotka kärsivät no. siitä, joilla on tunnistettu se, että, että niiden suurin uhka on tällä hetkellä se, että siellä on, siellä on liian paljon pederaatiota. Ja sitten jos puhutaan niin kuin tosi harvalukuisista lajeista, niin siellä, jos se yksi minkki sattuu just sinne, missä, missä se mm, haavalukunen mm. laipesi, niin se sen koko, silloin se, se, se yksilön merkitys on niin suuri sille koko populaatiolle, niin, niin siitä on, niin on havainnut sen, että se olisi ollut muullekin silmiä avaavaa se, että et, et ei sit, kuinka tärkeää se on oikeasti saada se asia hoitoon näillä alueella, ja nimenomaan näillä niin kuin tietyillä alueilla saada se asia hoidettua niin tosi hyvin, että se oikeasti on tehokasta, et se ei vaan ole sellaista, että se ei ole semmoista harrastelijamaista, vaan että se on oikeasti tehokasta ja, ja tota, niin vaikuttavaa.
0: Joo, onpa, onpa mukava kuulla. Se, se tota, toinen jotenkin keskustelun haaste yleensä on sit, on sit just se, että, että, tota, mutta miks, että kun metsästäjätkin ja, ja tota, muut kiinnittää huomiota vaan just näihin riistalintuihin, mutta eihän se elinympäristöjen parantuminen koske vain niitä, vaan että, että jos sitä semmoisen lintupopulaatiolle parannat sitä elinympäristöä, niin olettaisin, että, että se hyödyttää tosiaan nyt sitten kaikkia mahdollisia lajeja eikä vain riistalajeja, että ajattelua ei tietenkään voi edes tehdä, mutta sitten niin on vielä erittäin hyvä nostata että että se, erityisesti se, se petopoisto, niin se poistaa sitten painetta ihan tasaisesti kaikilta laajalta. Myös kiinnostava huomio, että tosiaan ne äh, heikommassa asemassa olevat tai, tai lukumäärältään vähemmät lait, niin voi kärsiä siitä predatiosta todella nopeasti, jos, jos ei siihen puhuta. Mutta onko tässä nyt käynyt sillä tavalla, että kaikessa hiljaisuudessa jotenkin se, se jotenkin yksi stereotypia, mikä metsästyskeskusteluun liittyy, eli että ei, ei jotenkin luonnonsuojelu ja metsästys voi keskustella, niin se kuulostaa, että se ei nyt ole totta. Onko näin?
1: Siis on, on. todellakin siis mä siis olen, siis sanotaan näin, että se Meillä Suomessa alkaa olla jo useampiakin, mullakin tiedossa jo, tällaisia lintuharrastajia, jotka ovat lähteneet tähän nimenomaan vieraslajien pyyntiin, jotka ovat sitä kautta hankkineet metsästyskortin ja esimerkiksi tämmöisen lopetusaseen näiden vieraspetojen pyyntiin, että ihan täysin eri kulmasta lähteetään, heillä on todellakin vaan tämä luonnonhoiton näkökulma siihen, että siitä puuttuu se metsästysajatus kokonaan, vaan se on luonnonhoitoa ja kyllä se, se on varmasti kasvava näkökulma, että se ei, ei, ei sitä enää tarvitse perustella sitä, eikä se ole enää vaan metsästäjille rajattua ja mun mielestä tämä on tämmönen, aika paljon, niinku, kyllä mun mielestä mulla itselläni on Mulla on hirveä aurinkoinen, kun mulla on, mä itse näen jo, että paljon nämä lintuharrastajat ja, ja, ja niin kuin metsästäjät ja pyytäjät, että siellä on niin kuin semmoista yhteistä. Nähdään niin kuin sinne, että meillä on yhteinen tavoite, ja se yhteinen tavoite on runsaat, runsaat lintukannat. Ja se siinä, niin kuin, siinä ei mitään niin kuin ja Se sama pätee myös kanalintuihin, että se runsaat lintukannat on niin kuin kaikkien tavoite, ja, se, ja kaikki haluaa tehdä sen eteen töitä. Et siinä me ollaan kyllä ihan samassa veneessä. Niin kuin, suojelu, suojeluväkiä metsästä, että siinä ei mun mielestä ole mitään no.
0: Ja se olisi ihan, ihan todella upeaa jos siitä koko tästä jaottelusta pääsisi kokonaan eroon, kun se ei ole hyödyllinen eikä, eikä totuuden ja se vielä ohjaa sitä keskustelua tosi haitalliseen suuntaan, että siitä tulee se luontainen mete jossa sitten kaikki mahdolliset ihmis- inhimilliset reaktiot iskee päälle, että en minä halua noiden kanssa tehdä töitä, kun ne on niitä. Että se on... Luontohan siinä ihan ensimmäiseksi häviää. Ja toi on vielä esimerkki siitäkin, että, että semmoinen positiivinen kehitys mun havaintojen mukaan tuntuu tapahtuvan aina vähän siellä niin pinnon alla. Että et, et ei ole, se, et, et, et toi ole otsikoissa. Että otsikoissa on joku yksittäinen traaginen keissi. Tänäkin syksynä valitettavan useita niitä on ollut, mutta että joka tapauksessa se, että asiat menee siellä taustalla, tätä työtä tehdään, se on hidasta, mutta toimivaa, niin, niin se, se on tärkeää muistaa, kun lähdetään tekemään arviota siitä, että mikä vaikka nyt metsästyksen jotenkin asema Suomessa on.
1: Joo, ja sitten pitäisi, niin kuin, että mä tiedän, itsekin törmään ja näen näitä aika käristettyjä kommentteja metsästyksestä ja siitä, mutta niin pitää muistaa, että kyllä metsästäjät, Metsästäjät liikkuu tosi paljon luonnossa ja näkee ja havainnoi luontoa ja ne näkevät niitä lintuja. Ja kyllä sanotaan, tämä lintu, lintujen, se, että linnulla menee huonosti elinympäristön heikentymisen takia, niin kyllä se koskettaa metsästäjää, koska se metsästää ihan tosi paljon, että se, ja se huoli on ihan yhteinen siellä. Että ei, ei kukaan metsästäjä halua metsästää loppuun lintuja, ei sellaista olekaan, vaan totta kai meidän etuna. Kun me halutaan metsästää, niin me halutaan metsästää sellaisia, sellaisia lintukantoja, mitkä kestää. Se on kestävää luonnon käyttöä. Et sen takia kyllä se on ihan yhteinen intressi siinä.
0: On ja, ja vielä sit, se, sekin on yksi sellainen, mitä, mitä haluan toistaa jokaisessa mahdollisessa tilaisuudessa, on se, että, että se motiivi ja osittain jopa resurssit sen työn tekemiseen tulee vähän niin sitä kautta, että tässä ylläpidetään sitä itselle tärkeätä elintapaa, ja jos, koska mulla on mahdollisuus, jos mä maanomistajana ajattelisin että, tai maanomistajan metsästäjänä miettisin, että, että miksi mä pistäisin nyt tähän jotenkin efforttia ja, ja tota, aikaa ja rahaa, niin se palkinto on kuitenkin niin kuin konkreettinen ja ilmiselvä. Totta kai se, että luonnon olosuhteita parannetaan ja, ja monimuotoisuutta ylläpidetään, niin silloin tietynlainen itseisarvo jo itsessäänkin, ettei sitä palkintoa edes välttämättä periaatteessa tarvittaisi, mutta koska se siellä on, niin kyllä se vaan sitä motivaatiota ihan varmasti lisää. Nyt siitä, siitä päästäänkin nyt siihen, että tässä tosiaan nyt on vähän niin kuin maanomistajien kanssa nyt ollut yhteyksissä tai olette, teette sitä työtä myös muuallakin kuin pelkästään valtiomailla, niin miten sä kuvaisit sitä yhteistyötä tai miten se sitten on mennyt, se vähän sitä, että kiinnostusta on ainakin ollut, mutta, mutta miten, miten maanomistajat tähän nyt sitten teidän hankkeeseen suhtautuvat?
1: Siis kyllä yleensä siis metsästävä maanomistaja on sellainen maanomistaja, joka on kiinnostunut sit luonnon monimuotoisuudesta. Että se, se, se niin, niin se menee. Ja, ja ihan tosi paljon meillä on siis, totta kai se voi olla, että mekin kohdataan just niitä, mutta mun on vaikea kuvitella metsästävä maanomistaja, joka ei haluaisi, että hänen omilla maillaan on runsas muotoinen luonto. Mut on meillä on siis aivan kuvitella, kyllä. <laughs> niin, mutta meillä on tosi... Tota, Aivan siis ja sanottuna ihania, ihania maanomistajia, jotka todellakin omasta, sekä omasta pussistaan laittaa rahaa siihen kunnostustyöhön, myöskin paljon laittaa omaa työtään traktorityönä ja ihan milloin minäkin työnä, ja plus laittaa omia maitaan, omaa maataan käyttöön siihen, että saadaan rakennettua kosteikoita vaikkapa. Et kyllä siinä niin näkee sen, että on rotanin, maanomistajat on aivan, aivan rotanin. Ollut niin kuin, suorastaan sanottuna, mutta täytyy niin ihalla sitä, että on niin paljon pyyteettömiä ihmisiä, jotka haluaa tehdä luonnon eteen ihan maan ihan siksi, koska he mielestä on kivaa. Ja mä aikaisemmin puhun niistä rauhoitusalueistakin, niin siis on todella paljon metsästäjiä, jotka, on, jotka tekee itselleen kosteikoita ja sitten rauhoittaa ne. Ja ihan vaan sen takia, että, että he kokee, että et, et, siellä he ei, ei halua metsästää, he toinen paikka, missä se metsästää, mutta joku jotain tiettyjä paikkoja he, mutta se, heillä mun on kyllä aika hyvin niin kuin se no, arvostus niin kuin luontoa kohtaan on heillä kyllä tosi kohdallaan.
0: Ja mä kyllä toivoisin, että, että ihmiset tästä puhuisivat niin enemmän. Tämä on se osuus, mikä, mikä on täysin jotenkin yksiselitteisen hymärrettävää ja hyvä asia, että et sen keskustelun toivoisi vähän ehkä siirtyvän siitä semmoisesta hiukan, hiukan jotenkin aggressiivisestakin puheesta siitä, että nyt näitä vetoja tapetaan, niin se on meidän juttu, mikä edelleenkin niin sanottu, niin on osa sitä kokonaisuutta, mutta jotenkin jos ajatellaan se, että meidän tavoitteena on kertoa tästä touhusta silleen, että et sit siihen olisi joku mahdollista samaistua, niin tuossa ollaan kyllä todellakin sen äärellä, että jos tätä kuka tahansa kosteikkoa nyt sitten ylläpitävä tai, tai, tai Sotka-hankkeessa mukava, mukana oleva maanomistaja tota, kuuntelee, niin valtava kunnioitus päin ja jos, jos tästä jollakin tavalla haluaa tulospään kertoa, niin se olisi minusta varmasti kyllä kaikille, kaikille eduksi hieno juttu. Tästä saa kyllä minusta puhua ja pitää. Miten tota Se puhuit myöskin tuossa alussa siitä, että, että teette sitä vaikuttavuusanalyysiä nyt sitten tässä, että, että sehän on sitten taas se toinen puoli tästä, että se, että tehdään kahdella tohinalla hienoja juttuja ja kerrotaan niistä, niin sitä on hyvä, hyvä tota, tietysti Tehdä, mutta siitä helposti tulee sitten sit markkinointikikka tai vuomarkkinointia, niin tässä on kyse vähän jostain muusta, niin miten, te, miten sitä riistatutkimusta tähän sitten, sitten liitetään, miten se, m- miten se käytännössä tehdään, mä en riistatutkimuksen tekemisestä tiedä itse ollenkaan tarpeeksi.
1: No joo, että tosiaan meillä on nyt aika tärkeäkin tehtävä, kun tuossa nyt varmaan sinäkin tiedät, että on näitä Monimuotoisuus analyyseita, mikä tämä biodiversite, biodiversiteettistrategia on tässä nyt parikin kertaa joudut toteamaan, että on epäonnistuttu siinä niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja nyt taas, taas lähdetään kohta uutta strategiaa kohti. Ja Sitten niin on käynyt ilmi, että meillä ei niin ole tietoa esimerkiksi näiden rakennettujen kosteikoiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Tästä Tässä tapauksessa ajatellaan sitä, että joo, kyllä me kaikki nähdään kun rakennetaan kosteekko, niin nähdään vaan omin, omin silmin, että ihanaa, sinne tuli paljon sorsia. Ja sitten voisi ajatella, että no totta kai se on niin luonnon monimuotoisuutta edistävää. Mutta se ei valitettavasti mene niin, vaan meidän pitää kyllä niin kuin selvittää se tutkimuksen kautta, eli pitää selvittää, mitä lajeja siellä on, pitää ottaa. Juuri niin kuin, just niin kuin mä puhun aikaisemmin tästä niin lajien yleisyydestä, että Meillä on Sinisorsa ja tavio on semmoisia lajeja, mitkä ne ei ole niin tarkkoja oikein siitä, että millaisissa ympäristöissä ne on, niin ne on usein ne, mitkä tulee ekana tämmöisille kosteekoille, ja niitä voi olla aika paljonkin, mutta se ei, niin kuin se ei riitä siihen monimuotoisuudelle, että meillä on kahta lajia tosi paljon, Mm-mm. vaan monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että meillä on, meillä on erilaisia lajeja. Se on niin kuin ihan suoraan sitä niin kuin lajien lukumäärää, Kertotaan, ja sitten se, se ei rajoitu vain lintuihin, vaan sit se tarkoittaa myös, että siellä on paljon muutakin semmoisella kosteikolla, mikä voi olla monimuotoisuutta. Se voi olla vaikka sammakoida tai, tai se voi olla jotain tiettyjä hyönteisiä. Mm. Ja meillä on nyt tässä Sotkassa tosissaan mukana sitten keskus. Ensinnäkin he analysoivat, kun tähän että Sotkaahan on edeltänyt tämmöinen kotiseutukosteikko-life-hanke. Ja sitä siellä jo kerättiin aika paljon dataa lintulaskentojen muodossa muun muassa, niin nyt ollaan, tämä luke on nyt aloittanut, on aloittanut tässä Sotka-hankkeessa sillä, että he analysoivat sitä vanhaa dataa ja kerää sieltä niitä tietoja siitä, että millaisia, millaisia havaintoja on kerätty aikaisemmin näistä rakennetuisista kosteikoista. Ja sitä voidaan sitten tällä kantaa, kun nyt pitää muistaa niin sitten tämmöinen kosteiko, kun se tehdään, niin, niin se... Se on nuori koste, koska kosteekko on kehittyvä ympäristö, että se on ekat pari vuotta tietynlainen ja sitten se on tietynlainen ja se on sinne kehittyvä. Se, ei, se on niin kuin metsä, joka kasvaa. Se, ei, se saattaa ekat pari vuotta houkutella vaikka just näitä, näitä niin kuin pioneerilajeja, jotka tulee sinne ekaksi siihen vähän tuoreeseen, tuoreeseen maastoon, mutta sitten kun se saa olla pari vuotta, niin se voi kehittyä kovinkin erilaiseksi. Niin tätä pitää tutkia myös sen kannalta, että sit saadaan niinku jonkinnäköistä käsitystä siitä, että millainen, miten se muuttuu, se kosteikko kun se kosteekko ikääntyy. Ja jotta siitä tulee tiedettä, niin sitä pitää olla, sitä toistoa pitää olla tosi paljon. Se ei riitä, että kartoitetaan kahta kosteekkoa tai kolme, neljä, viittä, vaan sitten pitää olla niinku, meillä on niinku satoja kosteekkoja erilaisissa maisemissa, erilaisissa ympäristöissä. Osa on metsä, osa on maa, maa, maatalousmaalla, niin ja kaikki, kaikki nämä eri muuttojat pitää ottaa huomioon. Sitten niissä on eri ikää, erilaiset kasvillisuutta, ihan sitäkin, että osa on Etelä-Suomessa, osa on Pohjois-Suomessa, ja kaikki semmoinen pitää ottaa huomioon, että voidaan sitten sanoa jotain, jotain niin kuin, niin, tilastollisesti pätevää, jotain semmoista, mikä pätee niin kuin yleistasolla, joka ei ole vain yksittäinen tapahtuma.
0: Joo, no, just um. Onko, onko tuossa ne tärkeimmät tutkimusmenetelmät nyt sit just sitä sellaista ensin niiden tai jonkun taustamuuttujien kartoitusta, eli, eli sitä, että minkälaisella alueella tämä on, mitä tässä ympäristössä on ja sen jälkeen niin, niin lajilaskentaa vai onko siinä sit jotakin, jotakin mittauksia sen lisäksi? Miten, mitä se ihan käytännön tutkimusmenetelmät sitten niin on?
1: No kun on kysymys kosteikkoja, joka rakennetaan, niin silloin lähtökohtahan on nolla, juuri kyseisellä alueella on nolla. Sajien määrä
0: suhteen vai my, niin minkä
1: suhteen? Tällaisissa maitailla on vaikka jotain kosteikko, joka tehdään paikkaa, missä ei ole ollut kosteikkoja, niin silloinhan voidaan ajatella että totta kai siis siihen lajien määrä kasvaa, Mutta sehän ei tavallaan ole, me, silloin meidän pitää verrata vaikka niin koko maan tasoon. Me, me, meillä onkin, meillä on, siis esimerkiksi Suomessahan on aivan, aivan ainutlaatuiset lintulaskennat verrattuna Voin nyt melkein sanoa, että ihan koko muuhun maailmaan melkein, että me lasketaan, Suomessa lasketaan, lasketaan keväällä pareja, lintupareja, ja sitten lasketaan vielä kesällä sitten poikujen laskennut, nähdään, että miten ne linnut onnistuu tuottamaan. Ja tämä on se aineisto, minkä valossa me tiedetään esimerkiksi. Suomessa me tiedetään se, että me, millä lajilla menee mitenkin. Muissa maissa ei välttämättä tiedetä, muissa maissa saadaan huomata, että... että Linnuilla huonosti vast siinä vaiheessa, kun me aikuisten lukumäärä alkaa laskea. Ja siinä vaiheessa ollaan jo, kun on kuitenkin aika eikä monetkin linnut, niin siinä vaiheessa ollaan jo niin tosi, ollaan jo niin kuin, siinä vaiheessa ollaan niin katastrofi käsillä. Kun, me, kun, kun silloin siinä vaiheessa se poikuettuannot on ollut huono jo tosi pitkään. Mutta nyt me, voidaan, me nähdään Suomen aineistosta, ollaan niin havaittu, että se poikuettuannot on heikkoa, ja Me tiedetään millä lailla se on heikkoa, ja Voidaan sitä kautta lähteä niin analysoimaan, että mitä ne just ne linnut vai millaista elinympäristöä ne tarvitsee niin sitä kautta voidaan auttaa, auttaa ja puuttuu siihen asiaan. Eli kun aineistoa kertaa sitä verrataan sekä tähän koko maan tasoon, vaikka ja jos nyt ajatellaan vaikka, että me tehdään rakennettuja kosteikoita, niin me tehdään sieltä niitä laskentoja ja katsotaan, että millaisia lintulajeja siellä on, miten niiden poikuetuodonto onnistuu. Sitä me voidaan sitten nähdä, vaikka vertaista sitä voidaan vaikka verta sitten siihen, että miten miten se onnistuu muualla, muilla kohteilla, tai onko siitä, siitä poikkohtuotannosta saakoneen sieltä niillä rakennetulla kohteilla, saako ne poikaset vaikka lentoon sieltä. Se on esimerkiksi ihan olennainen tieto. Sitten samalla tehdään, ihan tehdään niin mittaustuloksia, tehään sitä, koska siis se vesi on siellä vaikka, että onko siellä vedessä hyönteisiä, niin sieltä lasketaan hyönteisiä, tehään tämmöisiä hyönteismittauksia, ja ne vesilinnut on semmoisia, että ne syö tietynlaisia hyönteisiä, niin sit sitten lasketaan hyönteiset, määritellään ne lajilleen, katsotaan millaista porukkaa siellä on ja kuinka tiheistä ja kuinka paljon niitä on. Kaikki semmoinen tieto kertoo meille tosi paljon siitä, että miten arvokkaita ja tärkeitä tai miten merkityksellisiä ne on niin kuin lajeille.
0: Joo, kyllä. Vaatii, vaatii kärsivällisyyttä ja valtavaa uteliaisuutta, että tätä, tätä sitten saadaan tehtyä. Mutta tuo hieno, hieno kuvaus kyllä siitä, että kuinka kokonaisvaltaista se, se tutkimustyö sitten on ja kuinka tarkkaa se, se on. Tuossa poimin myöskin sen, että, että aika jänne, jolla tuota tehdään, niin sekin sen on oltava pitkä tai, tai vuosia. Et ikään kuin ne sellaiset luupit, mitä tästä syntyy, niin, niin ne voi olla aika hitaita. Ja sehän on, sehän on taas sitten niinku työn tekemisen kannalta ainakin motivaatio, motivaation näkökulmasta haastavaa. Eli jos mä nyt vaikka maanomistajana osallistun johonkin tämmöiseen, niin, niin miten se ikään kuin tieto tai kommunikaatio sit näiden ö, vähän, vähän niinku ikään kuin talkoilla tai, tai omalla työllään osallistuvien kanssa sitten menee? Voiko siinä sitten käydä jotenkin tavalla, että tutkijat tekee jotain ja sitten ja ei, ei tiedä siitä mitään, vai miten se niin kuin kommunikaatio rakennetaan silleen, että motivaatio ja jotenkin se tekeminen siinä sitten on kaikille miellyttävä?
1: kommunikaatio on tietenkin, näissä sanoisin yleensä tässä niin niihin perustetaan, niin ne tehdään nämä että sovitaan etukäteen. Ja myös näillä jo perustuilla kotisoitukosteekkohteilla, niin siellä maanomistajat tekee laskentoja. Jos maanomistajat ei ole tehnyt, niin sitten me sit siinä yleensä järjestetään muuten sitä laskentaa. Mutta sehän on niinku hauskaa puuhaa se laskenta. Mutta toki tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Koko tämä meidän niinku isoin, siis valtavilta osilta perustuu, koko meidän Suomen lintu laskenta perustuu vapaaehtoistyöhön. Ja samalla lailla meillä on myöskin on, kun se teetä, riistä kolmiot, niin ne on myöskin vapaaehtoista laskentatyötä. Ja se, että saadaan tuhat niin kolmiota laskettua koko Suomessa, niin se vaatii hirveän määrä vapaaehtoistyötä. Ja totta kai voi käydä niin, että kaikkia kohteita ei aina joka vuosi lasketa, mutta kun meillä on niin hirvittävän pitkiä nämä meidän aikasarjat, mitä meillä on nyt saatu aikaiseksi, toki joskus pitää aloittaa optimistisena tekemään, mutta silloin aikoinaan, kun aloitat tekemään näitä lintulaskentoja ja ristakolmiota ja muuta tämmöistä, niin, 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 niin silloin... On ehkä uskottu siihen, että se kantaa, ja nyt meillä on ihan uskomattoman hienoa aineistoa, mitä me voidaan tota, analysoida, ja, ja sitten se antaa että vaikka sieltä yksi vuosi puuttuisi kokonaan välistä, niin ei se haittaa, koska meillä tavallaan on sitä aineistoa niin paljon niin pitkältä ajalta, että se kertyy siihen. Ja me niin kuin kaikkia askentoja ei tehdä joka vuosi, vaan osa tehdä vaikka kolme vuoden välein tai viiden vuoden välein, ja sitten verrataan siihen. Että se vaatii niin kuin, että meillä on niin paljon sitä aineistoa ja niin paljon sitä tausta-aineistoa, että se mikä yksittäinen tulos ei niin keikauta sitä venettä mithään.
0: Hmm, hmm. Tuleeko nykyisessä viestintäkulttuurissa ongelmia siitä, että, että asioita haluttaisiin vähän heti. Ja sit, sit näitä tuloksia nyt vaikka näistä, näistä sotkan-hankkeen tutkimuksista, niitä tulee sit joidenkin vuosien nyt aika jänteen, se viestintää? Vaikeuttaa
1: se vaikuttaa ylipäänsä. Siis meillä on tämä meidän nykykulttuuria on tain, että vuodessa pitää saada tulos kaikesta. Ja se mm. on, niin kuka, et, ja siis ihan Vaikka että meidän hallituskausi on neljä vuotta ja meidän hanke on neljä vuotta, meidän tämä neljäs vuodessa saada niin kuin, aikaiseksi jotakin. Ja sen takia nyt meillä on hirveä tuuri nyt tässä Sotka-hankkeessa se, että meillä esimerkiksi on käytössä niitä vanhoja kotisoitukosteikkoaineistoja, mitkä me, siis me ollaan tehty jo näitä kosteikkoja, että mm, me voidaan niin kuin, niitä, mm. toki se on harmi, että niitä ei ole aikaisemmin jo mutta me voidaan nyt tämän hankkeen niin kuin, rahoilla, käyttää niitä. Tavallaan niin kuin me niin kuin analysoidaan tavallaan sitä, mitä me nyt jo tehdään, koska kuten sanottu, ne kun se tehdään, niin se, jos me vaikka me nyt, niin tänä vuonna olisi saatu se kosteikko kaivettua, niin se, on, voidaan, niin kuin se vihertyy tässä niin kuin tämän seuraavan vuoden ja vasta, sit, sit vasta saadaan laitettua vesi sinne ja vasta sit se alkaa kehittyä koko sen se kosteekko, koko se ekosysteemi, mikä siellä on, mikä sitten, mikä sitten luo sen monimuotoisuuden. Että nämä luonto ei ole ihan niin nopea kuin me
0: haluttaisiin,
1: joo, se todellakin on sellainen, mikä on vaikeaa, että ei voida, ihan, ei voida niinku heti, ei tule vastaastaukset suoraan Nei. vuodessa.
0: – Ehkä tässä, tässä hankkeessa helpottaa se, että tämä ei ole ehkä ihan niin tulen arka asia kuin monet ehkä riistatutkimuksen asiat, tai, tai nyt tietysti viitaten tässä nyt erityisesti vaikka susitutkimukseen, että siinähän että jotenkin se paine on valtavan suuri tässä, uskon, että, että ihmisillä on enemmän malttia, tai että ikään kuin ei, ei ole semmoista, että metsästäjät ei ole nyt tässä aivan niin jäniksen selässä, että nyt tuloksia pitäisi heti saada ja pitäisi heti päästä tekemään, vaan että siinä ehkä sitä kykyä sitten katella vähän pidemmällä tähtäimellä on. Ja mä huomannut, että, että se on kyllä asia, mikä maaseudulla asujen ja erityisesti maanviljelijän ja kaupunkilaisen kyllä ajatusmaailmalla erottaa, että siinä missä itselläkin on vaikeuksia erityisesti sen kanssa, että pitäisi malttaa, että asioita tehdään vähän niin kuin vuoden edes vuoden niin kuin tähtäimellä, se on mulle vaikeeta. niin sitten kun mä oon puhunut maanviljelijöiden kanssa vaikka, niin sit se on hienoa, hienoa nähdä ikään kuin heidän ajattelumansa keskittyvän siihen semmoiseen, että noin et parinkymmenen vuoden tähtäimellä pitäisi saada tällaista aikaa, niin sitten se on itselle sellainen muistutus, että et hemmetti, että tuossa on, on kyllä jotain tosi tervettä <laughs> verrattuna siihen kiireeseen, mikä niin itsellä itellä asioista on, asioiden edistämisessä on
1: metsänhoitajan kanssa, niin se on vielä pidempi perspektiivi, mutta ja se on ihan totta, mutta toisaalta sit se, sekin on niinku, äm, hyvä pitää mielessä, että, alatte, että, just, niinku, että se pitää niinku, niitä sitä suuntaan alkaa kääntämään, että ihan, niinku, ei voi, niinku, nythän tämä, vaikka tämä biodevesti-strategia, että me ollaan niinku, odotettu 10 vuotta, mm. kymmenen vuotta ja taas meni kymmenen vuotta, se on 20 vuotta yritetty kääntää sitä venettä ja me ei olla onnistuttu siinä, mm. niin nyt tavallaan niinku, nyt meidän, meillä alkaa olla vähän kiire, niin kiireet. nyt meidän pitää keksiä ne keinot, millä me niin saadaan sitä venettä käännettyä. Me saadaan, niin kuin, saadaan, mm. nyt sitä, saadaan pysäydettyä, tämä, saadaan vaikka ensin pysäydettyä se monimuotoisuuskato ja sitten voidaan alkaa miettiä, miten saataisiin palautettua sitä monimuotoisuutta. Mm. Niin siinä on vähän kiire, että se on niin ja sitten sit tavallaan meillä on tosiaan toisella puolella, siellä on sitten taas se sellainen aika tosi lyhytnäköinen, mm. lyhytnäköinen ajattelu. Ihan ymmärrettävästi syystä, että se vaan on. Meillä on vastapuolella on, on, on paljon lyhytjänteisempää vaikka talousajattelua, niin siellä se ei oikein kannattaa tämmöinen, mutta se vaan on nyt sinne päin, on nyt, vaan se on vain saatava nyt aikaiseksi jotenkin.
0: Niin, niissä toimitaan, mitä, mitä nyt sitten on että tehdään se, mitä siinä on mahdollista tehdä. Mä oon nyt itse tuota mun päivätyössäni, niin mä oon ollut uudistavan maanviljelyn kanssa aika paljon tekemisissä, me tehdään siitä sellaista verkkokoulutusta, joka tammikuussa julkaistaan, se otan tässä esiin siksi, että et, et kyllä me tarvitaan useiden toimijoiden vähän niin kuin yhtäaikaisia sellaisia järkevään suuntaan tieteeseen perustavia aloitteita, jotta me saadaan asioita tapahtumaan. niin Siinä mielessä se kiire on kyllähän todellista, että ei tässä nyt ole mahdollisuutta odottaa, että sotka tämän koko ongelman ratkaisen ja sitten kun sieltä tulee oikeat vastaukset, niin sitten vasta minun pitäisi ruveta toimivaan, vaan että kyllä maanomistajat tässä ihan selvästi on, on kyllä meidän tulevaisuuden tekijät ihan jotenkin kirjaimellisesti. Että sen ymmärryksen haluaisin kyllä, kyllä leviävän. Että ei tässä kaupungissa oikea asuminen ole kovin miellyttävää, jos se jos se biodiversiteetti ja, ja tota, ekosysteemi sitä kautta sitten romahtaa, vaikeaksi menee. Kyllä meillä niin töitä on tehtävänä, se on ihan selvä.
1: Ja sit, se oli hyvä, mikä olet esi, että tuo on just tuo uh, regeneratiivinen maatalous on juuri semmoinen, että pitää uskaltaa kyllä kokeillakin, että vaikka ihan kaikki ei onnistu. Joo, joo. Niin pitää uskaltaa, niin pitää lähteä kokeilemaan erilaisia menetelmiä, että se on vähän haastavaa mm. maatalousspuolissa, esimerkiksi maatalouspolitiikka, ne suunta eivät lukkoon niin pitkäksi aikaa kerrallaan, niin se vähän rajoittaa ja, ja se pitäisi myöskin ehkä suurin yleisön muistaa, että siellä, niin se, on, se on aika ylhäältä ohjattua ja rajattua joo, ja se, joo, se, se, siinä ei voida tehdä mitään nopeita päätöksiä. Se on yksi syy muun muassa siihen, miksi meillä on nyt tämä Sotkahanke, on just se, että et a, aikaisemmassa siinä kappipaketissa oli mukana näitä, siellä tehtiin paljon kosteikoita. Mutta ne rahat käydettiin ne ajat sitten, ja sillä saatiin aikaan tosi hienosti kosteikkoja ja, ja tota, niin ravinteinen sitomista sinne maa, maaseudulle. Mutta ne rahat, ajat sitten ja uutta ei ole tullut, ja nyt odotellaan sitä seuraavaa tappia. Ja kyllä sinnekin tulee, käytettääkö ne kosteikot mukaan, mutta ennen kuin se tulee, niin nyt tässä välissä meillä on, on, on esimerkiksi sotkahanke, joka pystyy tekemään
0: myös maatalousalueille kosteikkoja. Joo, se, tuossa se raha, rahapa onkin kyllä nyt tässä ratkaisevassa osassa, ja, ja nyt kun mä itse siinä mielessä, koen olevani tosi onnellisessa asemassa, että, että mä oon töissä yrityksessä, joka, jota kiinnostaa tehdä esimerkiksi tällaista nyt niin kuin monimuotoisuutta, luonnon monimuotoisuutta edistävää työtä, niin se on hyvä lähtökohta, mutta siellä, siis mulla on tullut mukaan siinä, siihen ajatteluun semmoisen ikään kuin vähän aikaisemman, että, että tämä on niin tärkeää työtä, että tämä pitää vain tehdä, niin sen mukaan on tullut sellainen sivumaku, että on vielä parempi, jos me pystytään rakentamaan jonkunlaista järkevää liiketoimintaa tämän ympärille, koska sitten siitä tulee itseään ruokkiva masina. Ja tuossa maatalousesimerkissä, niin kyllä mekin lähdetään liikkeelle siitä, että tämä ei voi toimia, jos tämä ei ole kannattavaa liiketoimintaa, koska me ei voida pyytää, jos puhutaan nyt nimenomaan viljelijän näkökulmasta, että me voidaan voida pyytää viljejä tekemään mitään sellaista, mikä tuhoaisi hänen liiketoimintaansa, mutta sitten kun me mm. löydetään semmoisia tavallaan keinoja, mitä me voidaan esitellä, että okei, että jos sä nyt teet tällaista viljelykiertoa tai, tai tällaisia tota, petopenkkoja sinne, sinne sun pelloille, niin ne on sun liiketoiminnalle eduksi että ne, ne jotenkin rakentaa, rakentaa sitä sen resilienssin kautta sitä, että sä pystyt toimimaan epävakaamisolosuhteessa, niin sitä kautta mä uskon, että on mahdollista päästä kiinni semmoiseen jatkuvampaan kehitykseen. Ja mä näen tässä niin metsästyksellä, tässä, tässä tota, äh, diversiteettikysymyksessä ihan tosi merkittävän roolin, koska sieltä on sitä rahaa, niin mahdollista jotenkin saada, että kyllähän kansainvälisiä esimerkkejä tämmöisestä just, uh, niin kaupallisesta suojelutyöstä, niin conservation-termin alla, niin sieltä metsästäjiltähän se raha sinne niin tulee sen takia, että sillä edesautetaan sitä meille tärkeätä, tärkeätä elintapaa, niin musta tuntuu, että tuossa ehkä sit niitä mahdollisuuksia voisi olla sen lisäksi, että totta kai meidän pitää nyt niin yhteiskunnan varoilla tehdä tätä työtä myöskin. Mitä ajatuksia sulla, sulla tuohon liittyen, Herra
1: Siis joo. Ja kyllähän meillä, asiassa, meillä on niin metsästä tähän tulee rahaa myöskin meidän tänne yksikköön tulee näitä ristanhoitomaksuvaroja, millä me voidaan Aivan. tehdä myöskin.
0: Eli että sitä tapahtuu käytännössä siis nyt jo.
1: Meillä siis, että kyllähän siis meille tulee siis metsästäjien rahaa jo ristanhoitomaksuna tulee siis meille ministeriö ja sitä ohjataan sitten, ohjataan suoraan luonnonhoidotyöhön ja samalla lailla, jos metsähallitus näillä, näillä lupamaksuilla niin he tekevät siellä myöskin näitä että luonnonhoidotyötä, että kyllä vaan sitä rahaa nyt jo, nyt jo ohjataan sieltä. Mutta mm. siinä ihan oikein että tämä on, on semmoinen, mitä todellakin voitaisiin kehittää. Ja itse asiassa meillä on nyt te, tässä Sotka-hankkeessa yhtenä uutena osa-alueena, on toi, meillä on riistan, Suomen ristanhoitosäätiö on saanut tämmöisen kehitysrahan, ne alkaa kehittää tämmöistä hanketta, missä, missä ruvetaan. Jos tietää hiilipörssin, mikä oli tuossa, yep. toivottavasti, toivottavasti tulee takaisinkin vielä, ainakin <laughs> oli, mä en oikein tiedä, sille kuuluu, mutta se ajatus siitä, kaikki varmaan tietää sen ajatuksen, että, että vallin kansalainen voi laittaa rahaa siihen, että ei tasoita. tasoita sillä ajatuksella että ne sitoo hiiltä, mikä on, on hyvä ajatus, ja se todellakin on, on näin, ja, ja niitä tota, niin vallat vastaavanlaisia tämmöisiä keinoja siinä, että, että, että voidaan laittaa rahaa, rahaa siihen, että voidaan rakentaa vaikka kosteikoita tai ennallista mm-hmm. tai mitä vaan, niin riistatöitä. Niin semmoiseen, ja siihen tosiaan voisi saada mukaan myös vaikka muitakin kuin vain niin kuin yksittäisiä metsästä yksittäisiä joo, henkilöitä, vaan sitten isompiakin organisaatioita mukaan tai kansainvälisiä yrityksiä, koska se, mikä pitää muistaa myös, että meillä Suomessa me ollaan vastuussa niin kuin myös Euroopan tasolla vesilinnuista, vesilintojen poikastuotannosta. Mm-hmm. Esimerkiksi meillä Meillä, täällä, meillä syntyvät haapanat niin ne lentää, ne lentää Englantiin ja, ja muualle Eurooppaan. Me, ollaan niinku, me tuodetaan täällä paljon lintuja muille, niin meillä saattaisi löytyä yhteistyökumppaneita vaikka muualtakin Euroopassa. Se on.
0: Aivan. Sit joo. Sitä
1: pitäisi kehittää, kyllä.
0: Joo, kyllä. Ja tuossa ehkä voisi jotenkin optimistisesti ajatella, että jospa tuossa käviskin vähän samalla tavalla kuin siinä pienen petopyynnissä. Sitten kun on päästy yli siitä, reaktiosta, mikä, mikä monelle ihan ymmärrettävästi syntyy, että miksi ihmeessä nyt luontoa pitäisi eläimiä tappamalla suojella, niin on päästy näkemään sitä, että mikä se systeeminen vaikutus on ja ymmärretään se, että niitä resursseja tarvitaan ja että motivaatiota metsästäjältä esimerkiksi löytyy, niin se on niksahtanut siihen suuntaan, että, että no nyt me voidaan tehdä tätä yhdessä. Niin ehkäpä tuossa parhaimmillaan se seuraava askel voisikin olla tuossa, että me voitaisiin jotenkin yhteistyössä ihan taustaan katsomatta jotenkin panostaa siihen, siihen tota monimuotoisuuden edistämiseen niin yksityishenkilöinä ja sitten nimenomaan just tämmöisinä vaikka niin yrityshankkeina. Ja sitten siinä mukana saa ja pitää olla myöskin just se metsästysmotivaatio ja sen, sen luoma semmoinen jotenkin halu tehdä sitä, sitä työtä. Eli kyllähän se valitettava usein silti, sillä tavalla menee, että, että kun lähdetään pistämään joku hyvän pystyy, pystyyn, niin kyllähän minä ainakin haluaisin ajatella, että minä on sellainen ihminen, joka sitten antaa rahaa hyvään tarkoitukseen, mutta enpä tiedä annanko, mutta sitten kun kysytäänkin, että, että lähdetkö mukaan tämmöiseen, tämmöiseen tota, hankkeeseen tukimaan, tukemaan teidän yrityksellä, jonka tavoitteena on nyt vaikka just sitten ennallistaa, ennallistaa jotain kosteikkoja, koska meillä on tutkimustuloksia siitä, että tämä toimii, ja sitten siinä osana esimerkiksi sit on mahdollista päästä vaikka metsästyspretkelle sinne tai jotain tällaista, niin yhtäkkiä sitten se muuttuukin. Se hyvän tekeväisyys joku ihan toisenlaiseksi, sehän on sitten vähän niin kuin liiketoiminta, se on vastikkeellista. Se on jotain, mitä mä ehdottomasti haluan päästä tekemään ja kokemaan, jotain, minkä mm. osaksi mä haluan. Että se pelkkä diplomi siitä, että nyt sinä olet tämän saanut ja sitten minä voisin LinkedInissä jakaa ja kokea olevani hyvä ihminen, niin se on yksi osa sitä. Mutta sitten kun siihen tuodaan se toinen taso, että no nyt sä pääset tähän, tämän kokemuksen elämyksen ääreen, niin sitten yhtäkkiä se Oma rahan käyttövalmius muuttuu aika eri niin kuin hyvin nopeasti. Et kyllä, se jotenkin tuo mm-hmm. yhteistyö pitää saada jollain tavalla auki.
1: Joo, kyllä, sitä pitää alkaa kehittää vaan. No. Mä toivon, että se ristahan, että saa tosiaan siinä näköisiä avauksia tehtyä, että sitä kyllä tarvittaisiin.
0: Ja se, se vaatii myös sen, että, että se semmoinen laajempi ymmärrys tästä ikään kuin ristiriitaiselta, ristiriitaiselta kuulostavalta asiaa tai tästä asiasta, joka kuulostaa ristiriitaiselta, että et, et metsästyksellä voi olla rooli luonnonsuojelussa, sen niin se pitää saada jotenkin leviänä ja se ei ole helppo viesti, koska se nimenomaan kuulostaa, että miten niin tota, eläimiä ampumalla voi niitä suojella. Se on se, se on se ensimmäinen jotenkin kysymys, mikä, mikä pitää käsitellä poisaaltaan, että tätä keskustelua on päästy.
1: Tässä mutta tuli mieleen. Mä että sanon siis Tämä Euroopan maanomistajajärjestö ja niillä on tämmöinen sertifikaatio, tämä Wildlife Stage, jota ei Suomessa itse asiassa ole ehkä reilulla kymmenellä tilalla, mm. mutta niin, tota, niin, niin se, sehän on tämmöinen, mikä määrittelee, ihan käy läpi sen koko tilan tuotannon ja, ja, ja metsät ja kaiken sen luonnonhoidon ja muun, ja sen sertifikaatin, sertifikaatin saa, jos tavallaan tilalla on riittävästi monimuotoisuutta edistäviä toimia. Ja näähän, yleens, siis Suomessa se on mun mielestä kaikki, kenellä Suomessa on, niin on kaikki tämmöisiä metsästystä harrastavia mm, tiloja, Et siinä tavallaan, se usein liittyykin tämmöiseen niinku riistanhoidon kautta, tulee se monimuotoisuus lisä sinne, Et kyllä se siinä mielessä se on aika usein kytköksissä kyllä se metsästävä maanomistaja on se, joka, joka sitten tuottaa myöskin sitä monimuotoisuutta siellä omilla maillaan, että niin se, niin se usein on.
0: Jep, itse asiassa nyt just tästä, kun keskustelu saadaan, saadaan nauhoitettu, niin mä oon lähdössä juttelemaan sen tota, um, Twitterissä törmäämääni henkilön kanssa ja just tota, itse metsäpeuran metsästyksestä ja siitä vähän koitan, niin hakea sitä, että, että miksi häntä se jotenkin se aihe niin kovasti sieppaa ja, sit, ja sit sitä, että mikä se on se metodi, millä esimerkiksi tätä uhanalaista ja lajia pystytään sitten tehokkaammin suojelemaan. Tästä tulee hyvinkin, hyvinkin kiinnostava, kiinnostava keskustelu. Mm. Ja tota, si- si- siinä on se sama ristiriita läsnä, että miten niin jotenkin uhanalaista lajia metsästämällä voisit, voisit saada suojeluun aikaan, mutta edelleen, se vastaus liittyy nimenomaan siihen, että jostain pitää saada resurssit ja motivaatio siihen suojeluun. Ja, ja se on niin uskomaton eläin, että, että, että siitä ihmiset sit kokemuksesta, elämyksestä sitten ollaan valmiit maksamaan ja se, se pitää nähdä kokonaisuutena, että että, okei, että se voi tuntua edelleenkin väärältä, että ei, että tämä on väärin suojeltu, että näin ei saisi tehdä, mutta sitten pitää olla vaihtoehtoja sille, että jos näin ei tehdä, niin mitä sitten tehdään, jotta saadaan se sama resurssi ja sama motivaatio nyt käyttöön.
1: Se on hirveän vaikea, se, se liipaa tosi lähetä tätä Afrikan trofeemetsästystä ja se on ihan mm, kyllä. tosi vaikea, se on todella vaikea saada, saada sitten. Niin kuin ihmisiä, jotka ei, jotka ei yhtään ymmärrä sitä, niin saada heitä yhtään avaamaan silmiä sen eteen, että sillä, että yksi, yksi valikoitu yksilö ö, poistetaan joukosta, niin sillä saadaan saada, niin varoja sitten ison joukon joukon, mm. joukon niin pelastamiseksi. Niin se, se on vaikea perustella, ja se on, se on että on, 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 on nämä valitsemaiset tiedät, aiot, 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 niin sen, sitten mutta siis, ne, siis pitäisi ne, puhua se, paljon enemmän.
0: Kyllä, ja enemmän minä sinne olen ehkä menossa silti kuuntelemaan kuin, nyt niin kuin antamaan oikeita vastauksia, että mä haluan myöskin niin ymmärtää, että mistä se just, mikä se on se tavallaan se jotenkin ongelman ydin, ja mitä, mitä vaihtoehtoisia toimintamalleja sitten on niin ehdottaa, tai että mitkä ne on, mm. mitä me sitten jotenkin voidaan tehdä. Suomessa, jos, jos puhutaan nyt, verrataan tähän just tähän profeametsästykseen, niin meille, kuitenkin mm. on kuitenkin on niin se etu tässä suhteessa puolellamme, että siinä missä se, Afrikka metsästys sisältää tiettyä semmoista kolonialistista niin historiaa ja sivumakua, niin se nyt meiltä ainakin puuttuu, että nyt me voidaan aidosti katsoa sitä, sitä nyt niin kuin kotimaisen eläinpopulaatioiden ja yksilöiden terveyden kannalta, että siinä se on niin kuin ehkä vähän helpompi, mutta, mutta olen samaa mieltä, että, että aika vaikean vaikea asian niin äärellä tuossa niin ollaan. Vaikea sitä on, vaikea sitä on, vaikeasta asiasta on vaikea viesti.
1: Niin. Mutta se, se on hirveän vaikeaa. että meillä on siinä on myöskin vastassa niin kuin aika isosti sellaista mediaa, joka ihan periaatteessa vastustaa. Se on hirveän helppo asia vastustaa. Siis niin Metsätys on helppo vastustaa. Just Ajatuksena näin. on vaan se, että, että lopetetaan vaan se metsästys, niin sen kaikki menee tosi kaikki lajit elpyvät ja kaikki menee kyllä. hyvin, mutta sehän on kyllä, kyllä Valitettavasti tosi paljon näyttöä, että me ollaan nyt saatu meidän luonto siihen tilaan, että, että kyllä meidän pitää ihan aktiivisia toimia tehdä ja, ja sitten mm, mm. Se, se on ja myöskin sit se, että no, no varsinkin Afrikasta ja myöskin monista asianmaista on kyllä niitä esimerkkejä ja muistakin on tuolta etelä amerikasta esimerkkejä siitä, että kun, sitten, kun sille riistalle voidaan osoittaa joku taloudellinen arvo, jonka takia sitä pitää mm. alkaa, alkaa hoitaa ja suojella, niin sitten se, 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 niin kuin, se suojelukin on perusteltua Et muuten. Mm, mm. Se, se vaan on näin, mutta se on tosi vaikea pitkä tie perustella.
0: Se on, se on just näin tämmöisessä nopeassa viestintäajassa, jossa, jossa just ne niin kuin, reaktiot pitää saada ihmisistä nopeasti ja yleensä sen saa helpommin sillä negatiivisella viestillä tai semmoisella niin kuin, ä, tiettyjä nappuloita painelevalla sohaisulla, niin saa paljon enemmän aikaa kuin sillä, että yrittää käydä tuota, tutkijan kanssa tunnin podcast keskustelua ja, ja, tuota, ja sitten selvittää, että miten se asia nyt sitten laajemmin on. Mutta kyllä mä edelleenkin näitä keskustelua sunkin kanssa arvostan ihan ihan valtavasti, koska kyllähän nyt ihmiset todistetusti näitäkin jaksoja nyt jonkin verran kuuntelee ja nämä on ainoa nykymedian muoto, jossa voidaan käsitellä asioita ylipäätään tämmöisen ensinnäkin vähän niin kuin inhimillisen keskustelun kautta, että minä tietämättömänä yritän tässä nyt ymmärtää vähän paremmin tätä aihetta ja sinä voit helposti minua siinä auttaa. Mutta sitten me voidaan käsitellä sitä kyllä vähän syvemmin ja vähän pidemmin kuin mitä nyt esimerkiksi Twitterissä olisi mahdollista käydä. Että kyllä mä nykyään toimin tavalla, no. että, että jos Twitteristä joku keskustelu löytyy, niin mä yritän, että kokeilen, että, että olisiko tässä semmoinen, että voitaisiin käydä tämä keskustelu jossain semmoisessa paikassa, missä sillä on onnistumisen mahdollisuus. Ja tuota, joskus, joskus sekin on, joskus se on jopa mennyt ihan hyvin.
1: Mm, niin, niin. Joo, kyllä.
0: Mutta kiitoksia tosi paljon tästä taas tota, tutkimuksen näkökulman laajentamisesta. Kyllä mä oon tällä hetkellä entistä enemmän sitä mieltä, että, että ainoa hyvä tie poispäin tästä meidän ensin no, tietysti tästä ihan konkreettisesta diversiteettikadostamista, mistä nyt tässä paljon puhuttiin, niin, niin on tutkimuksen kautta, että semmoisella pelkällä jotenkin maalaisjärjellä näitä ei valitettavasti pystynyt käsittelemään, niin sitten teette, teette huipputärkeää työtä ja, ja kaikkea jaksamista ja hyvää sen, sen tekemiseen.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Toivottavasti päästään juttelemaan vielä myöhemminkin.
1: Toivotaan näin, joo, tää on kyllä oikein, on mukava jutella sun kanssa kyllä, ja aihekin on oikein hyvä.
0: Kyllä näitä aiheita vielä löytyy, mutta ei muuta kuin mukavaa
1: syksyn jatkoa, jos <lacht> tämmöisenä syksynä näin voi sanoa. <lacht> no, kiitos, samoin. No